0: 能够到我手里，网络正在改变我们的生活。这种影响啊，遍及的很多领域。比方说，你的朋友圈里是不是也有一些陌生人呢？那么这些陌生人会对我们的生活产生影响吗？我想，我们又给大家抛出了一个新的思考题哈。那不妨跟随我们的脚步，去聊一聊那些朋友圈里的陌生人
1: 。有一天。忽然发现微信里的陌生人数量快要赶上熟人了，当然熟人其实也不熟，那又属于另外一个话题。这里还是说陌生人，大部分陌生人都是卖东西的，比如去趟水果店，店老板感觉我长得怪像个酒客的模样，就会主动加我微信。虽然碍于情面加了，但我又很快的把它屏蔽了，所以卖东西的在我这儿基本做不成什么生意。不过有一次加了个叫围裙妈妈的人，是某天透露想给孩子订个生日蛋糕，热心的同事跟我力荐了他。同事是他的超级脑残粉，经常在办公室跟我念叨他家蛋糕如何如何好吃，蛋糕都是纯手工无添加，包括颜色部分都是自己拿果汁调出来的。非常放心，反正同事轻点玉手把他推荐给我，我便和他一言不发，毫无互动，只因想着哪天也许会买个蛋糕，所以没有屏蔽他。围裙妈妈的蛋糕就这样冒了出来，是一个下午茶时分，忽然看他发了个白雪公主造型的蛋糕，通知订货的人做好了。无聊中随便翻翻他的相册，就被馋倒了。芝士水果蛋糕，谷物酸奶。关键造型都还那么漂亮，件件都像艺术品。忽然有点明白了同事大力推荐他的原因。光是每个蛋糕奇幻的造型，森林、草地、梦幻城堡，不要说小孩，稍有童心的成人怕都要中毒。太阳的后裔大热的时候，他居然原样做了一个送仲机出来。同事给婆婆过生日，跟他确定蛋糕造型的时候，却忽然被拒。原来同事要求在蛋糕上斜斜的放一朵颜色艳丽的康乃馨，而他的回复是这种颜色他用果汁暂时还调不出来，一定要做就只能够用到色素，而他是不会用色素做蛋糕的，所以要么改造型，要么就放弃。这是不是营销策略先不说，总之同事被他的执拗给镇住了，最后只好折中换成了浅绿色，据说是用菠菜汁调出来的。围裙妈妈和同事住一个小区，为了早点拿到蛋糕，大概也想见识一下它到底长什么样。同事提议自取，不料又被拒绝了。答复也不卑不亢，一定会在约定的时间送货上门。负责送货的是她老公。同事描述，那是个精瘦不起眼的小个子男人，和围裙妈妈身上携带的神秘感相比，毫无特色。同事猜测他会不会是一个残障人士呢？微信里从来没有见他发过照片，自己不送货，也拒绝别人去他家里。前段日子市里举行了一个半马比赛，他忽然晒出了自己的参赛名次，虽然跟获奖无缘，但是打破了同事对他的猜测。励志版本从一个极端走向另一个。还有个陌生好友，也是买东西加上的。一个朋友某天晒出了一批不错的羽绒服，买则加这个微信，加上之后却发现他其实不是微商，那批羽绒服啊也卖完了。倒是他的朋友圈很好看，他和他的女儿鸡零狗碎的生活却生动鲜活。比如他会在每天上班前，在小区门口和女儿互拍一张当天的照片，有时看他精致优雅的装扮和自己一身邋遢的休闲服对比，会自惭形秽。有时也会猜测他的职业是记者吗？是职场白领吗？反正我像是无意间路过了一扇没拉窗帘的窗口，默默偷窥，满足了一些对陌生人生活的好奇。但是他忽然不更新微信了，久到我都把他忘记了。之后，我又忽然在另一个朋友的朋友圈里发现了他的抗癌日记，消失竟然是因为病了。等我重新发现他的时候，他早已经从疾病里站了起来。从一开始的愤懑、自闭、绝望，到现在努力、坚强求生，经历了多少生命的惊涛骇浪？他女儿才七岁，不能没有妈妈呀！悄悄关注了他的新浪微博，作为一个陌生人给他留言鼓励，未必有用，但也希望些微的关怀能带去些微的力量，给他增加哪怕一点点的勇气。微信里这些陌生人，因为距离遥远，因为生活没有交集，反倒格外粗粝而真实。虽然只是淡淡掀起的窗帘一角，也如同电影一般交织起一幕幕宏大的生活，而且好像已经在某个点悄悄影响了我们对待生活的态度。
0: 好的，你现在收听到的是来自中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。今天的节目呢，是由笑笑和曼斯陪伴大家一起度过的。刚才我们聊了这个朋友圈的陌生人的话题啊，确实，在我们现在经常会参加的一些活动里边，会有你并不是很熟悉的，甚至是刚刚认识的人说：“哎，我们加个微信吧。”然后这样呢，我们就成了这个。朋友圈里的新朋友，对吧、嗯？笑笑也有这样的体验，是吧？是啊，嗯，那所以呢，其实我觉得哈，现在呢，朋友圈里也有一个。不是现在了，我觉得很早以前就有这个功能，就是分组。<笑>对，但我们完全可以把朋友圈里的朋友进行一个分组，因为确实会有一些不太了解、跟我们不太熟悉的这些人也出现在我们的朋友圈里。嗯、呃，有些我们比较呃私密的一些内容呢，也不方便给所有的人都一起看，对吧、嗯？所以我觉得这样的一个方式，呃，会让那些陌生人不来打扰我们，或者是影响我们的一个很好的一个小办法。嗯，我觉得也是这样。其实昨天晚上在《青青草有约》中呢，我
2: 们还和雪萍姐专门跟大家聊过这个分组的问题啊、嗯，也觉得这是一个挺有意思的一个现象。其实分组呢，呃，我们昨天讨论的一个比较好玩的呢，就是当你被分当被你分组的那个人发现。的时候，他的感觉会很不好。但是昨天呢，雪、嗯、萍姐也跟大家分享说，其实呢，呃，没有必要那么的计较，因为如果要是真的是好朋友的话，他不会介意你说到底分不分组。只有那种跟你实在不太熟，但是又很套近乎，嗯、呃，又很敏感的人呢，他才会关注到说，看你的这个分组能不能作为检验他自己的自尊有没有伤受到伤害的一个很重要的标准
0: 。哎，我觉得你说的这个特别的对哈、啊。曾经在这个事情上，我有一个呃深深的一个感受，那就是。也有这么一个小事情哈、啊，因为一些问题，然后就把一个人给分组了。然后呢，他就是真的就把这个分组当成是一个检验他自尊的一个方式了。其实我觉得这其实是很不恰当的啊。然后呢，搞得他好像有一点受伤啊。其实这种感觉，其实我觉得大可以没必要这样去想，因为你在一个人的心里是一定会分成呃重要。不重要，一般是吧？每个人他的心里边对于所有的朋友，其实大概也许他没有想很清楚，但是大概都是会有这样的一个区分的，嗯、对不对？所以那么我们给朋友圈。最初的一个分组，其实就是想那些呃，我们在一个官方的或者是一个这样的活动一个场合下，那有人过来说，哎，笑笑，我加你一个微信吧，你不好去拒绝别人，对吧？对。但是我跟你又不熟，嗯，那以后可能我们的生活就没有交集了。那么我跟我的好朋友之间分享的一些东西，其实我并不需要被那么多人的那么多的人看到、嗯，也不需要大家纷纷来点赞呀、评论呀，是吧？其实我。只是当做我一个小圈子的一个分享。那么这个时候，那个人要是跑来说：“哎，我怎么没有看到你更多的朋友圈发的内容啊？”那我觉得其实，呃，说得不好听点这就有点缺少了自知之明了，对吧？嗯、对确
2: 实，你说的在自己内心，其实我们确实有对于这个朋友的亲疏远近的内心都会有一个划分，只不过是分组这种朋友圈分组的手段，让这个变得更明显了。可能，呃。就是不如原来我们在内心里显得那么的，呃，怎么说呢？有一个呃委婉的一个这种感觉也好、嗯，所以说可能会让被分组的人一开始看到觉得不太能接受。对
0: 、嗯，所以呢，如果你真的把朋友进行了分组的话，那我觉得呢，一定要就是注意一点，就不要在一个能看到你。<笑>发的这些内容的朋友面前，和另外一个看不到你发的这些内容的朋友的面前，同时你去说这个事儿，那那个人一定会不舒服的。